1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o um podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como eu sempre falo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, é um prazer incrível poder ter vocês aqui com a gente. No programa de hoje a gente vai falar sobre os símbolos nacionais, vamos falar sobre patriotismo. se ainda serve pra alguma coisa e se é possível recuperar essas coisas. É claro que eu não vou bater esse papo sozinho, tenho meus amiguinhos aqui pra conversar, estamos com uma equipe reduzida hoje, poucas pessoas, mas a gente vai ter essa conversa e vai fazer funcionar, começa as apresentações por ele, ah, o meu amiguinho de todas as horas, a pessoa com quem eu mais gravei
0: podcast nessa vida, a Johnny Rossi, boa noite. Olá! Ah, meus queridos, poucas pessoas, poucas trancas, e eu quero dizer que, além do Brasil, Osasco nunca foi tão representado, rapaz. Nossa, mas isso aí foi uma piada muito interna, ou faz
1: algum muito. sentido de alguma forma e eu tô perdendo?
0: <risos> o pombo, rapaz, herói nacional, e agora? Ah, <risos> nossa, O um pombo herói nacional, caraca,
1: Johnny, essa sua piada teve umas três camadas e todas elas eram ruins. O único que entendeu de primeira foi o Mike. É, exatamente. Caramba, <risos> e o próprio Johnny que inventou a piada. Muito bem, você já ouviu a voz dela, ela não é de Osasco, mas está falando com muito conhecimento de causa. Flavinha, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca fui patriota, nunca serei e acho muito difícil a gente recuperar a camiseta amarela. Inclusive, nem quero, fica pra vocês aí.
1: Mas já foi pro Osasco? Nunca, por incrível que pareça. Olha só, parecia que a gente estava mudando o tema do podcast aqui, de repente não. Vamos ter que voltar, porque Flávia não tem lugar de fala. Não tem. Mesmo trabalhando... Não tra mais Não vamos falar sobre isso, não importa. <risos> vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre patriotismo. É claro que não vamos fazer isso agora, porque antes a gente tem a nossa tradição já. O nosso tradicional recadinhos do Primpinho, os nossos recados da paróquia. E hoje, deixa eu ver quem que A gente tá só em três aqui, né? Então a gente tem essa situação meio peculiar. Pois Normalmente é. bota alguém na berlinda. Dessa vez tá bem simples. O Johnny percebeu que eu vou fazer, já foi abrir o grupo para pegar, mas então não vou pra você de <risos> negócio.
2: Flavinha por favor. Quem são os nossos lindos, queridos padrinhos para quem vamos mandar um beijo agora? Você Subestima a minha inteligência, que meu Telegram tá aberto faz tempo. E os nossos queridos padrinhos são o Saulo Andreoli, o Will Cunha do Prestart, o Felipe Leite, não o Felipe Princeso. Temos o Rogério B. De Miranda, que tá aqui com a gente, o Gabriel, o Guilherme Ribas, famoso. <risos> <risos> o Morango, o Massashi Nuio, o Davi, o Julian, o Álvaro. E, é claro, o Ivo Neumann, que não tá no grupo, mas não esqueci
1: Não, tá faltando. Tá faltando. Ah, sim,
2: é mesmo. Mas por que, que o nome dela não tá, tá aqui? Ah, você pulou. A Thaís, a Thaís linda A Thaís, nossa mais nova madrinha Primeira madrinha, primeira não, na segunda madrinha na... Um beijo Thaís Mas
1: nossa madrinha atual, Thaís Sim. Munhoz Um beijo enorme para todos vocês Um beijo no pé esquerdo de cada um Agora eu quero fazer uma pergunta séria para vocês dois hein? Vocês não acham que é um pouco vergonhoso Essas pessoas que apoiam Um programa, que gostam do que a gente faz Digo mais, hein? essas pessoas que passam o dia todo Conversando com a gente, a gente tá o dia todo Papendo com essas pessoas Quando eu pergunto qual o nome dos padrinhos, vocês têm que ler Pra conseguir saber de quem eu tô falando Vocês não acham isso meio triste?
2: Eu vou aqui. dar uma de babaca, mas aqui pra mim Pra minha capacidade mental é muita gente Ai, desculpa,
1: eu sou famosa Eu <risos> não guardo o nome de todo mundo Aqui é muito hum.
2: difícil, sabe? Ser uma blogueira de sucesso Com milhões de visualizações Tanto doente, tendo que tomar um chazinho na mamadeira <risos>
1: Ai, caramba. Mas, Juni Rossi, por favor, se a pessoa que estiver ouvindo esse programa agora quiser fazer parte desse grupo super seleto de pessoas que passam um dia conversando com a gente no Telegram, que recebem episódios exclusivos, que recebe conteúdo antecipado, que recebe o nosso beijo carinhoso e que tem que ouvir o seu nome sendo lido pela Flávia,
0: como essa pessoa faz? Através do picpay.me ospocastrancas os poucas ou padrim.com barra poucas trancas. A partir de R$ reais você já se torna um padrinho, gestor, se torna um apoiador. Faz parte do nosso grupo do Telegram, bate papo com a gente o dia inteiro e tem benefícios conforme aumenta o valor de contribuição. E você também pode mandar um Pix de qualquer valor para ter sua mensagem lida aqui durante o episódio no ospocastrancas.gmail.com é a chave Pix. E a partir de 10 reais você faz aí o apadrinhamento temporário, passa a fazer parte do grupo de Telegram é, por um mês. Né, do, do nosso grupo de padrinhos E como todos os outros A gente espera que você fique após essa, esse período temporário Já podemos confirmar
1: hein O um mês já virou Eu já posso confirmar aqui em primeira mão 100% de aproveitamento Todas as pessoas que entraram temporariamente No nosso grupo falaram Nossa, é bom demais, eu preciso disso na minha vida E ficaram permanentemente com a gente Muito obrigado para vocês, seus lindos viu, muito bom, mas também a pessoa tem que entender que a gente tá pedindo aqui uma ajuda, mas qualquer ajuda é bem-vinda, não é só um Pix a partir de 10 reais, se a pessoa quiser doar 50 centavos, tem alguma vantagem Flávia?
2: Tem, você pode doar 50 centavos e deixar um recadinho lá na descrição do seu Pix que a gente vai ler aqui ao vivo Pode ser hate também, você não precisa amar Bom, gente pra contribuir, pode mandar seu hate, a gente lê seu hate aqui também.
1: Inclusive já perguntaram, hein, eu, eu, eu acho que a pessoa não teve coragem, não levou essa ideia pra frente, Sim. mas já foi perguntar, falou, ah, qualquer um pode ajudar? Eu falei, pode, qualquer meu amigo, um. vem com a gente que é sucesso. Exatamente. Não tem problema nenhum não, a gente tá, estamos tá, aceitando a ajuda de todo mundo, essa é a nossa situação. E se a pessoa quiser acertar de alguma outra forma, ela quer ajudar... Ela fala, eu quero contribuir com este projeto, eu acredito neste projeto, mas não tenho dinheiro, tal qual o Escobar, sou um pobre fudido. Essa pessoa pode ajudar a gente de alguma
0: forma, ainda, Johnny Rosa? Mas com certeza pode entrar no Spotify ou qualquer agregador de podcasts, e fazer uma avaliação de preferência positiva, dá lá suas cinco estrelinhas. Já que vai clicar, clica na cinco, né? Vai fazer miséria agora. Já estrela... começou errado, já começou errado. De preferência positiva, não. Ou é uma avaliação de cinco estrelas ou sai de perto da minha estrela, rapaz. É que tem gente que gosta de dar hate, né? Mas hate também chama fã, enfim, vamos lá. Mas a ideia é, já que você vai entrar, dá cinco estrelas de uma vez, né, porra? É o mesmo clipe, que é a mesma coisa. Não sei se você já muito mal comida uma pessoa muito mal amada. Porra, aí você vai querer ficar fazendo um negocinho de uma estrela, duas estrelas, enfia no cu, né? Então vem dar cinco estrelas pra gente, qualquer agregador de podcast, fazendo avaliação já ajuda muito. E ajuda também divulgando a palavra, passando pra todo mundo aí, nossos episódios, compartilhando. Assim como até nós, alguns dos nossos padrinhos, sempre que vão ouvir o episódio, compartilham no Twitter, jogam nas redes sociais, colocam lá que estão escutando a gente. passa pros seus amiguinhos, passa pra todo mundo pra vir ouvir a gente também, e quem sabe virar padrinho... E você não pode virar, mas a pessoa pode virar e pode começar a gostar mais aí com você, compartilhar coisas de episódio e tal, não sei o que, vem bater papo aqui no YouTube, enfim. É verdade, a gente tem o Davi, por exemplo, o Davi sempre twita,
1: é toda sexta-feira, né? Agora eu vou ouvir os poucas trancas, ele faz uma thread comentando tudo que ele vai ouvindo durante o episódio. É legal, porque é comentário em tempo real. É. Ele ouve a gente falando alguma coisa e fala, ó, na minha opinião é assim, assim, assim. Aí na sexta-feira eu sempre vou, tem trocentas notificações é o Davi comentando o episódio detalhe por detalhe. Acho é bom demais, é muito Sobre bom. Sobre o hate, Juninho Rossi, eu concordo com você, mas eu vou fazer aqui uma objeção. Eu acho que se a pessoa quiser ajudar, ela vai lá e dá cinco estrelas. Se a pessoa quiser dar hate, ela vai e faz um pix. Pelo menos pague para me odiar, é o
0: mínimo que eu espero de uma pessoa, por favor, se esforce um pouco mais, porque ódio eu já tenho bastante. E de preferência, de preferência fa faça o pagamento pra dar hate com 10 reais pra entrar no grupo e a gente poder discutir o pagamento. Isso. pra gente poder prazer, <risos> tá, pra poder, porra,
1: <risos> poder passar um mês inteiro odiando a gente. Exatamente. <risos> Maravilha. A gente vai passar um mês xingando você. Não, sacanagem. Flavinha, temos também que falar do nosso querido editor, nosso queridíssimo Rafael Dorsal, que nesse momento botou um uau aqui no áudio. Como que a pessoa que talvez tá ouvindo esse programa pode conhecer mais sobre o trabalho de Rafael Zorzal?
2: Você pode vagar pelo multiverso do Zorzal, o Zorzaverso. Literalmente o Zorzaverso, só procurar assim ele também tem o projeto Arquivos da Patrulha que tá em todos os agregadores aí de podcast, também no YouTube ele além de editar a gente, edita também os nossos amigos do Prestart é, o RP Guacha, o Dropzilla, e a minha mente não me permite lembrar demais, mas eu sei que tem mais, mas você lá no Zorza Verso você tem todas essas informações.
1: Muito bem Rafael Zorza, inclusive, que viria para São Paulo essa semana, a gente já tava marcando de se encontrar, de tomar alguma coisa, comer alguma coisa, a gente tava planejando o que, que ia fazer, infelizmente teve que de última hora Zorzal queremos você aqui venha para São Paulo por favor para podermos tomar uma cerveja fica aí o nosso convite aguardamos ansiosamente este momento eu tô muito triste eu comprei ingresso para comer com em abril Eu tava super empolgado para ir no evento e também para conhecer o pessoal em São Paulo mas eu estou de mudança esse mês e mudança é caro para caralho quem tem que pagar R$ 1.500 pra você pintar um apartamento que você sequer vai morar mais? Isso é um absurdo, isso eu acho um absurdo. Na minha humilde opinião, a classe proletária tem que tomar controle do Estado pra acabar com a classe rentista, que apenas faça o que a gente tem, que gastar todo o nosso dinheiro com um aluguel e pintura de apartamento assim que a gente deixa o imóvel. Além da mudança em si, rolou mais um monte de desgraça financeira que eu não tava planejando, fazendo com que eu tivesse que cancelar minha viagem, perdendo consecutivamente meu ingresso da Comic Con e meu encontro com os meus amigos em São Paulo. Então, choramos, não é mesmo? Mas sim, eu espero em breve poder ir pra São Paulo com vocês, poder tomar uma cerveja, de comer uma pizza, escutar um cadáver com a Flávia a gente faz o que der na telha muito obrigado, amo vocês tenham um excelente episódio tenho também que dizer que estamos a cada duas semanas lá no Treta, fazendo poucas tretas, curiosamente esse mesmo grupinho que está aqui, eu, Johnny e Flávia estamos lá a cada 15 dias comentando as tretas mais tretosas da internet as maiores novidades, notícias
0: mais quentes e saiu é o programa essa semana, inclusive você já ouviu Johnny Rossi? Eu estou terminando de ouvir eu parei na metadinha ali, porque na, na correria do dia eu não, não consegui ouvir ainda tudo mas já ouvi metade, digo que tá excelente e digo mais, fica o spoiler aqui, estamos falando de cu. É verdade, estamos falando de cu
1: sem medo nenhum.
2: E com um convidado super especial, diga-se de passagem. É que é
1: a porra do dono do programa, né, ele resolveu aparecer de vez em quando, de vez em quando da Ward sua graça. Mentira, é uma sacanagem, eu até acabei... mandei uma mensagem agora há pouco pro Ivo, eu falei, Ivo, tá de bobeira aí, quer gravar um, um pouco as trancas? Ele falou, puta, eu queria, mas eu tô sem internet, tô no 3G. Me chama no próximo, então já fica aí o spoiler do spoiler, teremos vivo Neumann aqui em breve de novo. Flavinho, eu quero saber da nossa rifa solidária para a há quantas anos estamos chegando cada vez mais perto desse
2: sorteio, esse sorteio vai acontecer ou não? Você vai embolsar esse dinheiro e fugir para Madrid? Não, não vou não, gente, o dinheiro tá guardadinho, inclusive o sorteio seria hoje, mas por motivos de eu estar muito ruinzinha. E também, vai uma reclamação aqui, eu não vendi nem um quarto da rifa, então eu vou estender pela última vez e peço perdão para todos que contribuíram, mas eu tô tentando fazer esse esforço para a gente conseguir chegar com pelo menos 50 números vendidos. Eu vou estender, deixa eu até pegar o calendário aqui para falar. Mas olha só, você vai ter o, você vai passar o Natal com o nosso kit, a gente pode rifar no dia 17 ou no dia 18 de dezembro. E aí eu vou estender só mais um pouquinho para fazer esse esforço, gente. Assim, por favor, ajudem. A Leite Cife é uma super amiga nossa, ela tá realmente precisando muito dessa ajuda. E cara, é o que? O preço do que? De quatro latinhas de cerveja que você vai deixar de tomar num jogo da copa pra comprar um númerozinho e ganhar um puta prêmio legal? Os meninos aqui ganharam a caixa, eles sabem que é um presente muito legal. Então vamos lá, eu vou divulgar de novo, vou mostrar os novos números que, que foram comprados... Todas as informações da rifa estão no nosso, nas nossas redes sociais, trancas, e ajudem também divulgando, a gente precisa chegar num número razoável de doações aí pra ajudar a leite. Civil. E digo
1: mais, hein, é o preço de três latinhas de cerveja e você ganha uma cerveja, uma cerveja artesanal, não é essa latinha de escola que você tá tomando aí na sua casa, exato, não, hein, rapaz. Exato, Veja bem, você tá, tá, tá que puta negócio da China aqui, tá perdendo uma oportunidade incrível e ainda ganha o nosso copinho maravilhoso do humor inteligente, aquilo que a gente disse que faz, mas é só uma mentirinha. Muito bem. Bem, eu acho que os recados mais importantes foram dados. Eu esqueci
0: alguma coisa, alguém quer acrescentar algo mais? Você pode acompanhar a gente todo, toda a gravação que nós fazemos é ao vivo no YouTube. Então você joga lá no YouTube Poucas Trancas Podcast, Podcast Poucas Trancas, enfim, acho o perroxinho. Se inscreve, clica no sininho pra receber notificação Saber quando tem gravação ao vivo Caralha4, vem ver nossas carinhas lindas aqui Enquanto a gente grava. O cúmulo da ironia, o Johnny fala em
1: carinha linda E vou dizer, o P o roxinho é verdade Mas o P está verde e amarelo ultimamente, hein É verdade é Estamos verdade. completamente Copa do Mundo Lisados E vamos falar sobre isso, inclusive Portanto, partimos agora para o
0: episódio Música
1: amigo hoje a gente vai falar tangencialmente de Copa do Mundo, mas a gente vai falar principalmente sobre os símbolos nacionais. A camisa da seleção, a bandeira, o hino nacional, todas essas coisas que foram é, raptadas durante os últimos quatro anos pelo movimento político do bolsonarismo, especificamente os bolsonaristas mais radicais tendem a ser identificados por esses símbolos. A gente tem agora a galera que está se manifestando na frente dos quartéis e uma das coisas que aconteceu na última semana foram é, comentários sobre eles quererem usar preto e branco durante os Jogos da seleção para não serem confundidos com torcedores do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, a gente do outro lado, a gente ainda tem a preocupação de ser confundido com bolsonarista ou vocês acham que agora é Copa, agora é tudo nosso? Eu
0: acho que deu uma quebrada nessa parada da camisa do Brasil tá representando o Bolsominion e tal, é, eu acho que isso deu uma boa diminuída, mas a gente ainda olha meio com o nariz torcido na dúvida, tá ligado? é, não é, não sei o que. Mas eu acho que tá começando a se perder. Agora a parada de mudar a camiseta pra preto e branco, eu acho que não é nem pra não ser confundido com o torcedor, não. Eu acho que é pra se misturar na hora que a torcida do Corinthians for tirar as manifestações do meio da rua, do Corinthians ou do Botafogo, tá ligado? <risos> é pra galera não saber em quem bate, tá ligado?
1: É um, é um bom argumento, é uma boa justificativa. E você, Flavinha? Você acha que tá de boa, pode usar, tá normal ou ainda tem um ranço?
2: Pra mim particularmente, tem um ranço ainda, eu, eu nunca gostei da camiseta do Brasil, porque eu não gosto dos tons da, da bandeira, dos, das cores que nos foi dado. nunca gostei dessas cores, mas eu particularmente peguei ranço, tanto que eu comprei uma camiseta vermelha da seleção da seleção é comunista, um inclusive. dia venceremos excelente não apanhei na rua, por incrível que pareça, mas ela me permitiu... Não apanhou ainda! <risos> Pois é, mas ela me permitiu reconhecer quem estava de verde e amarelo e era bolsonarista e quem estava de verde e amarelo estava torcendo, porque ela viu umas caras bem feias, assim pessoas bem incomodadas com a minha presença.
1: Verdade, eu vou falar pra vocês que eu tenho uma reação que é meio que instintiva, tá, e às vezes é até meio boba, você vai na padaria comprar um pão, aí tem um monte de bandeira do Brasil na padaria, a primeira reação automática eu falei, caralho, o padeiro é bolsonarista, aí depois você me falou, não, Copa do Mundo. Opa! Não é exatamente assim. Essa reação ainda é muito instintiva. Eu vou provar pra vocês o quanto que é instintiva. Hoje de manhã, a Marcela tava se arrumando pra sair pra trabalhar e eu liguei a televisão pra ver o jogo do dia. A, a gente tá gravando esse programa no sábado e na manhã de hoje, às 7 horas da manhã, tava passando um jogo da Austrália. A Austrália que, curiosamente, também usa uma camisa amarela. A Marcela passou na frente da TV e falou, ó, bando de bolsonarista, filha da puta. Eu falei, não, calma. É só a seleção da Austrália. Mas a gente criou um ranço tão forte que eu acho que a gente... É, ainda reage meio que, sabe, é, é quase visceral, assim. É. A primeira reação é essa. Aí depois você tem que racionalizar pra conseguir pensar e entender o que tá acontecendo. Eu não sei se a gente já chegou ou se a gente vai chegar no ponto onde a gente consiga desassociar as coisas. Vocês acham que é uma possibilidade? Eu não sei
2: como que é historicamente, socialmente, é, a recuperação desses símbolos, né, que ocorreram em muitos muitos momentos históricos, né? A gente falando de fascismo, enfim. Talvez porque pelo brasileiro tem uma memória curta, talvez daqui a pouco, quando essa coisa toda acabar, quando esses velhos morrerem ou cansarem de ficar gritando no meio da rua e voltarem pra casa, e com o tempo a gente acabe esquecendo, literalmente esquecendo, sei lá, tipo, passe o carnaval, beleza, todo mundo já esqueceu o que aconteceu e todo mundo diverte de de amarelo de novo. Mas eu, pra mim, assim, eu sou muito aquele áudio daquela mulher que ela fala, que ela tava, o pessoal tava falando, né, será que o Bolsonaro vai passar a faixa ou não? E ela fala foda-se se ele vai passar a faixa ou não, aquele pano velho amarelo, a gente tem pano amarelo pra caramba, a gente faz uma faixa melhor, faz uma faixa mais bonita ainda, deixa ele ficar com aquela faixa. Então, eu tô muito assim, sabe? Foda-se, a gente faz outros. Não tem problema.
0: Eu, eu, eu acho que se ganhar a Copa, se vier o Hexa, eu acho que tudo vai depender do Hexa. Porque se vier o Hexa, se chegar na final, a gente já vai estar tá mais adepto à camiseta, tá ligado? Se chegar na, na semi, na final, ali, a gente já vai estar tá mais alegre com a camiseta. Se ganhar, aí a gente... A, a, o, esquece de vez a porra toda que aconteceu esquece de vez, entre aspas, né, generalizando muito bem, assim, a história a gente deixa de lado e... e... Esquece não, mas a gente releva. Exato. É isso, isso mesmo a gente releva por conta pra da... Pra essa situação específica a gente releva. Correto e... Agora, se não ganhar a gente vai carregar, tipo, um peso um pouco maior, tá ligado? Vai falar, ah, essa porra dessa camisa do caralho. Ranço então, duplo. É, o ranço duplo, então, eu, eu acho que tá muito dependendo do que vai ser conquistado com ela agora, né, mas eu, eu, eu tô com vocês, assim é, No dia do jogo do Brasil Eu fui pro curso ainda à noite E eu saía na rua e eu via as, as pessoas passando de, de, de amarelo Eu falava, ah lá, filha da... Ah não, caralho, teve jogo hoje eu, Ê Brasil, porra, tá ligado? É tipo, <risos> essa, essa quebra rápida, assim é muito esquisito, velho, mas vai, vai passar, vai passar A única exceção que eu faço pra esse
1: processo de, de pensar e reavaliar e tal É se eu vejo uma velhinha, se eu vejo uma velhinha com a camisa da seleção Eu não dou benefício da dúvida, eu já tenho vontade de picar o rodo na hora <risos> Exato.
2: sabe que é e não tem
1: como Essa daí eu já parto do princípio de que é, já tá pedindo golpe, qualquer coisa dessas o Saulo entrou aqui agora no nosso chat, perguntando se já pode usar a camiseta amarela. Vamos descobrir, ao final desse episódio, o Saulo ainda não sei, vamos tentar chegar a uma conclusão. E o Rogério, na verdade, já trouxe uma resposta aqui, falando que a camisa oficial custa 700 fuck reais. Então não, não pode. Quer dizer, eu pelo menos não posso. Não, não uso. Você talvez que é playboy, mas eu não tenho essa condição não. A gente tem a alternativa, né? O princeso, nosso querido amigo, que deveria estar aqui gravando, mas deu chato sumiço. Comprou uma camiseta, acho que na Shopee, alguma coisa assim, pagou tipo 30 reais, e é uma camiseta aceitável, então existem alternativas, mas eu vou falar pra vocês, eu não tenho vontade, mas eu também sou suspeito pra falar, porque eu nunca tive vontade de ter uma camisa da seleção, eu já falei aqui no nosso programa sobre a Copa, que eu não, não, não acho legal camisa de clube, nunca tipo tive esse interesse. Vocês, antes de passar por esse período negro, pela quadra histórica que acabamos de passar, vocês usavam camisas da seleção? Tinham esse apego com
0: esse símbolo? Eu tive duas camisetas, uma que eu ganhei na empresa, na última Copa, e usei ela só durante a Copa. E foda-se. E uma que eu tinha quando era criança, tá ligado? Que era, ainda era metade do Brasil, metade do Corinthians. Tipo, nada a ver o bagulho. Bizarra pra caralho. <risos> é, então, eu nunca, nunca fui adepto, não gastaria dinheiro com essa porra. Principalmente com a nova, que eu achei ela feia. Aquele bagulho dá um cinho no braço, eu não achei bonito, eu só achei bonita preta. E a vermelha que eu descobri esses dias aí que a Flavinha comprou, que eu achei bonito pra caralho. Mas é, no, no geral, assim, eu nunca fui esse cara de ah, vou comprar a camisa amarela porque é copa, não, mano. Eu vou meter uma camisa branca, uma camiseta azul, qualquer coisa que lembre uma, uma das cores do, do, de qualquer camiseta que a seleção já tenha usado e foda-se. Mas eu comprar mesmo não vou, gastar dinheiro com essa porra vou nada. E você, Flávia?
2: Oficial não usaria nenhuma, eu acho um disparate gastar tanto dinheiro numa camiseta, então sou a favor da pirataria. Como eu disse antes, eu nunca gostei das cores, então nunca comprei, nunca tive interesse e vou ser jogada, mas compraria de outras seleções. Compraria a camiseta da Holanda, comprei, compraria a camiseta da França, que são seleções que eu costumo acompanhar em todas as Copas e, e torcer. Mas do Brasil especificamente não antes por causa das cores e hoje pelo que ela representa. Sou obrigado
1: a interromper esse programa porque temos breaking news! Uma participante de último momento chega aqui aos 45 do primeiro tempo a gente começando essa conversa... E poderemos deixar até
0: reposicionar as coisas aqui... Só um minutinho, hein? Enquanto isso, eu devo dizer que eu também acho as cores uma merda... Inclusive, a,
1: a, a azul... Eu sempre achei a, a azul mas O senhor não atrapalhe minha apresentação, Johnny Rossi... Por favor, o senhor aguarde com o seu comentário... Quando <risos> o senhor está Sim. aí okay.
0: coisando a coisa toda... Okay. Eu estou coisando o um negócio aqui, porra... Pera aí... <risos> o meu argumento foi ótimo... Vai coisar o negócio... De... Vai coisar a coisa depois... Porque eu só
1: tinha que reposicionar o microfone... Para poder apresentar a nossa participante de última hora... Chegou aqui... Depois de cumprir uma série de obrigações... Chega aqui, aos 45 do primeiro tempo, o amor da minha vida, letra dos meus afetos. Marcela moda boa noite, como vai?
3: Boa noite. Eu, na verdade, eu só vim aqui porque eu, o senhor foi muito injusto. Por quê? Não, hoje de manhã eu não olhei e falei, nossa, essa. Bolsonaro não, 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 não. não. Eu falei, nossa, olha só, se a gente não presta atenção, a gente acha que é tudo Bolsonaro". Pois é, vocês estão vendo que ela resolveu entrar nesse programa só para me desmentir. Claro, a mas... minha história tava tão legal tava tão bem contada, ela pegou aqui e veio me desmentir. Não, porque vai fazer o quê? As pessoas vão achar o quê? Que eu sou idiota. Que eu não sei o que é. O que é Austrália, o que é Brasil, caralho. Ela tava cuidando
0: do Gael, amarrou o moleque no pé da cama e falou, não, eu tenho que ir lá resolver essa porra, foda-se. Não, botou o moleque pra fora de casa, ele tá fazendo malabares na rua, já era. Se eles
1: é muito injusto. Mas, meu amor, por favor, meu, meu pintacilgo, minha flor de laranjeira, diga-me, me conte.
3: O quê? Pois não.
1: O que, que você acha? Você acha que os símbolos a camisa de seleção, por exemplo, que é o exemplo que a gente está abordando aqui agora. Você acha que já pode ser recuperado? Pode usar a camisa de seleção na rua numa boa ou você corre o risco de ser confundido com o um bolsonarista?
3: Você corre o risco de ser confundido, definitivamente Eu não consigo pegar o metrô em paz No dia do jogo
1: E você correria esse risco? Você se colocaria nessa situação?
3: Eu nunca usaria uma camisa do Brasil Em hipótese alguma, em é, primeiro lugar
1: É bom que você já tá respondendo duas <risos> perguntas em uma Porque a próxima é se antes <risos> Dessa situação toda, você era feita Essa situação Ah sim, eu tenho assim, meu armário, ele tem várias camisas de time Eu não sei, eu tenho Ninguém que perguntar Você sabe,
3: mas é um, um petiche
1: Eu não sei se você sabe, mas eu vivo com você Todas as outras pessoas que esse programa, não por isso eu tenho que perguntar pra que você coloque o seu ponto de vista pras pessoas. Como estamos
2: agressivos.
1: É claro, você veio me desmentir <risos> lá de cima, cara.
2: Brincadeira. Ela saiu correndo só pra te
1: desmentir, né? Putz. Ela saiu correndo só pra falar que eu tô mentindo e agora tá reclamando que eu sou agressivo. Brincadeira, viu, gente? Muito bem. Vamos continuar essa conversa como se nada tivesse acontecido, então. Inclusive, dá boa noite aqui pra Lady Sif que entrou no chat tá falando que para ela não tem recuperação E a camisa é feia para diabo O Johnny Ross falou alguma coisa mais ou menos parecida O Rogério comentou que a camisa do Holanda parece uma cenoura
2: <risos>
1: <risos> A cenoura mecânica é maravilhosa Muito bem, Rogério, obrigado por isso Agora eu quero saber assim Existem alternativas? Existem? A, a Flávia comprou uma camisa vermelha Mas uma camisa vermelha que só existe no imaginário popular Não é uma camisa da seleção Você está comprando porque você não quer se identificar como torcedora da seleção diretamente Não é verdade? Existe alguma outra Forma de fazer isso? De repente a camisa da seleção Foi pra casa do chapéu, tá bom Mas vamos usar uma, uma fita, uma pulseira Um chapéu verde e amarelo Não, o
3: problema é o verde e amarelo Hum. Eu acho que se... Eu acho que devia tirar, sabe? A camisa de seleção não devia mais ser a número 1, um, não devia ser a,
1: a verde e amarela. Mas tinha que tirar o quê? Da bandeira. Tem que mudar a bandeira do Brasil. Olha, seria uma opção. Desenvolve o seu raciocínio, por favor. <risos> Essa
3: bandeira é feia pro diabo. Nossa, <risos> tá, 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 tá sério.
1: <risos> eu, concordo, eu concordo, eu sou obrigado a concordar. Nesse
0: ponto, concordo com a Marcela.
1: Vocês acham que é isso? Foi tudo pra casa do chapéu, a gente não tem mais o que fazer. Zera o jogo, começa agora ano 1, um, Brasil, vida nova?
2: É, eu acho que... Deveria ressignificar e sei lá, usar mais uniformes azul, que é o azul ainda tá naquele naquele naquela linha tênue, né? Não sabe se é bolsonarista, se é torcedor, porque quem, quem tá se isentando, quem tá ali no, no Eu Sou Isentão fica no azul. Né? Ou investir num uniforme branco, num uniforme preto, que não tem a camisa preta tal, que é a do goleiro. Mas eu acho que de fato o verde e o amarelo a gente perdeu. Não tem como. Azul e branco.
0: Azul e branco é bonitinho. Você também acha, Johnny? Eu acho, eu acho que dá pra... Eu volto ao azul e branco. Azul e branco era bonitinho pra caralho. Teve uma Copa que usou bastante a... o uniforme azul e branco. Pô, é legal pra caralho. Vai, vai dele, vai nele. Funciona. Esquece o verde e amarelo tira da bandeira, inclusive. Fica só o miolinho da, da bandeira ali, ó. É. E aí o resto a gente mete outras flores. Fica só os riscos, né? E a
2: bola...
0: É. Assim. Só o tracejado. É. Até, que, até porque vão falar, porque representa a fauna e flora. Esses dias eu descobri um bagulho que eu não sabia. que não, aquilo ali era a bandeira das famílias, né? Era, era é, da, das famílias
3: portuguesas, não sei o
0: Então pra que manter essa porra? Tira tudo, foda-se.
3: Vambora. Aí o meu argumento é exatamente esse
1: historicamente sim, tem toda razão. O que me faz lembrar daquela tiazinha que tava sendo entrevistada pro jornal e perguntam pra ela o que são as cores da bandeira. Ela fala, uhum. a verde acho que é esperança, amarelo, sei é, lá, desespero. desespero. desespero.
3: desespero. <risos> Define.
1: Pra mim, essa é a definição da bandeira nacional. Esperança, desespero, dedo no cu e gritaria. Provavelmente é isso. Agora, o que eu não sei se vocês sabem é que a própria seleção não jogou sempre com esse uniforme, né? A estreia da camisa amarela foi na Copa de 70. Até então, o Brasil jogava com uma camisa branca. O que eu também não sei se faz tanto sentido, porque branco, de todas as cores da bandeira, branco é o que menos tem. Podia
0: ser verde, podia ser amarelo, podia ser azul, branca, tipo, tem só o sentido o, o mas, é, mas aí é que é bom, você pega o branco e começa a mudar do, da, do, do miolo, entendeu? É o que menos tem, beleza, você apoia nisso e vai mudando o resto em volta, foda-se. Começa pelo que menos tem, então, não tem problema. É um
1: raciocínio razoável. Agora a gente vai partir pra parte mais séria, talvez, do episódio. Eu quero saber de vocês, vocês se consideram patriotas? Vocês são essa pessoa que tem orgulho de onde nasceu, orgulho de ser patriota e todas essas coisas? Eu quero uma rodada geral pra gente pensar mais ou menos pra onde vai essa conversa.
0: Hum, não, eu queria ser patriota, cara, porque assim, é... uma vez a gente tava numa conversa disso que, que sobre, falando questões de, de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e tal, não sei o quê. E cara, o Brasil era um país que era pra ser tão bom, tão grande, sabe? Era um, era um, a gente tem tanta coisa boa que era pra ser um país tão foda. E por conta... Da política, dos nossos líderes, ficou essa merda, que a gente tem vergonha hoje de falar que é brasileira, tá ligado? Além da, da nossa politicagem, sempre teve essa coisa da... da como é que é? é sim, não é síndrome do, do cachorro, caralho? Como é que é o nome do bagulho? Síndrome, síndrome de vira-lata. Que a gente tende a abaixar a cabeça para outros países e achar que tudo lá fora é mais maravilhoso e não sei o quê. Então, assim, eu queria ser patriota, mas eu não consigo, velho. Não dá para ter orgulho de ser brasileiro.
2: É, eu nunca fui e nunca pensei em ser e falar, nossa, adoraria ser patriota, ter orgulho do meu país. Até porque a gente viu que quem é patriota é idiota, né? Não Não tem como. E, e eu acho que existe muita hipocrisia nesse lance de eu sou patriota, né? Porque é que nem o Johnny falou, eu sou patriota, mas eu bato continência pra bandeira americana. Eu sou patriota, mas tudo que vem de fora é melhor. Eu sou patriota, mas... Então você não é patriota, amigo, sabe? Se você não conhece da sua cultura, você não sabe o que é folclore, você não sabe absolutamente nada nem da na região que você mora, nem do estado que você mora, então você não é patriota, entendeu? Isso daí é só, só pra para dar carteirada e, e ser idiota mesmo, literalmente
3: E você, meu copo de leite?
2: Não, eu nunca fui patriota Eu não entendo
3: essa questão de patriotismo De somos Brasil eu Não consigo nem entender Porque é mais ou menos isso que a Flávia falou, sabe? É, você até é patriota até a página 2, até não chegar no Nordeste. Chegou no Nordeste, ninguém é patriota, porque vamos meter o pau na galera, é tudo pobre fudido, sabe? Sim. Então eu não consigo entender, eu não consigo comprar essa ideia. E concordo que a, que a gente não conhece a nossa história o suficiente para se dizer e para para bancar essa história de patriotismo. Eu, eu sempre achei muito
1: complicado esse conceito de patriotismo, e eu já falei isso em vários lugares, talvez já tenha falado até aqui, ou não, mas certamente quem me conhece já me viu falando que para mim patriotismo é bairrismo em grande escala. E hoje a gente tem meio como consenso que bairrismo é uma coisa feia, né? Tipo, o meu bairro é melhor do que o seu, ou qualquer coisa assim. Mas por algum motivo, quando a gente tá falando de um país todo, as pessoas não têm esse conceito. Acham que patriotismo é uma coisa legal, que tem que ser estimulada nas pessoas, Pessoas, e eu acho uma puta de uma babaquice, eu não consigo entender como eu deveria ter orgulho de ter nascido num lugar em que eu nasci, porque é uma invenção social, sabe assim, Isso. imagina quem nasce é, perto da fronteira, né, se você vai num hospital, você é brasileiro, se você vai no outro hospital, você é argentino, que coisa idiota é essa, principalmente porque a gente vive num país tão grande, que são vários países dentro de um, e o que a Marcela tá falando agora é verdade, o tipo de vida que as pessoas têm na região nordeste é completamente diferente do tipo de vida que as pessoas têm na região sul por questão climática, por questão geográfica, uma série de coisas. Nós somos um povo tão diverso, tão diferente, e por que, que não deveria ser legal sermos diferentes e termos símbolos diferentes? Ou por que, que eu tenho que me reconhecer? Por que, que eu tenho que ser parecido com você? Porque eu nasci perto de você. Pra, patriotismo pra mim, não entra na cabeça. Eu não consigo entender qual que é a lógica disso, porque que é uma coisa positiva.
3: E fora que nem conta, porque assim, é patriota. O patriota da região sul é diferente do patriota da região sudeste, que é diferente do patriota da região é, norte-nordeste, sabe? E a gente vê, inclusive, toda essa xenofobia, né? Sim. Então não faz nem sentido.
1: No caso, o patriota do sul beira o nazismo ali.
3: Exatamente. A gente
1: teve, inclusive, é, é, exemplos durante as últimas semanas dos caras que estavam fazendo se guerreio pra pra cantar o hino nacional, todo mundo deve ter visto essa notícia nos malucos bolsonaristas que estavam literalmente fazendo uma saudação nazista pra cantar o hino nacional. Quer dizer, eu acho que esse não é o tipo de pessoa com quem eu quero me identificar, vocês entendem a, a minha questão aqui? Eu não consigo associar isso a uma coisa boa, sabe? Sim, não
3: dá pra ser patriota e excluir e fingir que não existe, tem povo originário dessa porra. Não dá pra fingir que, que essa galera não
2: tava aqui talvez eles ah, sejam os patriotas de verdade, né? e, então. os únicos patriotas de verdade, entendeu?
1: O, o que inclusive me faz lembrar daquela piada que o Brasil é um país que não deu certo porque foi construído no cemitério indígena, né? Tal qual o Pet <risos> Cemitério e nós temos. Ah, aí é,
2: eu Rico muita culpa. culpa.
1: <risos> <risos> Mas nós temos esse mesmo problema. Olha só, pra trazer uma ideia diferente aqui, a Liz Schiff veio comentar que ela tem orgulho de ser pernambucana porque lutou contra o domínio português é verdade, e outros, e outros colonizadores, mas ser brasileira não porque desde 2015 a escalada do fascismo e nazismo está atrelada ao patriotismo. Exato. Eu concordo com você, eu me sinto um pouco diferente porque mesmo antes disso eu já não conseguia sentir esse orgulho da região onde eu nasci. Não que eu tenha um problema com a região onde eu nasci, pelo contrário eu, eu gosto muito do país, não tenho grandes pretensões de sair daqui, pelo menos não tão urgentemente, não tenho esse problema mas eu não consigo entender o que é ter esse orgulho, pra mim me parece uma coisa meio boba, meio vazia vocês acham que eu tô viajando na maionese?
2: não, eu, eu ia até puxar, tentar puxar aqui esse comentário da, da Leite Sifiki, eu acho que Reflete muito, pelo menos, da gente que está aqui, né? Que viveu esses essas últimas eleições e tem um pouco mais de consciência de classe, consciência social e consciência de vida. Eu acho que, pensando por esse prisma, talvez se eu fosse do Norte ou do Nordeste, eu teria muito mais orgulho de ser desta região do que de ser do país em si. Porque a gente viu que o Nordeste ele sempre carregou o país nas costas, ele sempre teve as decisões mais sensatas... Então, fada perfeita, sensata, não errou, a gente não tem o que falar.
1: Inclusive, historicamente, é a maior força de trabalho do país, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e, e muito do que Escobar falou também, assim, não vou falar que eu não tenho orgulho de ser paulista, porque é de um privilégio que eu não posso dizer que eu não sinto orgulho, seria muito, muito babaca da minha, da minha parte, mas eu também não sou aquela nossa, São Paulo, uhul, São Paulo leva o Brasil na é porra nenhuma, entendeu? São Paulo é só São Paulo, e é isso aí. Não é maior e melhor do que absolutamente nenhum outro estado, sabe? Eu
0: Só pegando isso que vocês falaram, o conceito do patriota, por isso que a gente tá falando aqui o tempo todo que não dá para ser patriota, porque a nossa ideia de patriotismo ela é utópica, que é justamente você ter o orgulho de toda a cultura, de todo, todas as regiões do país. Porra, nego paga pra viajar lá pra fora e tem praias maravilhosas, maravilhosas no Nordeste, povo, muita gente não conhece outros estados, não, não, nunca foi pra Bahia, nunca foi pro Nordeste, nunca fez porra nenhuma dentro do país e paga pau porque tem lá fora. O, o patriotismo que a gente fala deveria ser isso, né? Tipo, deveria ser bater palma pro que a gente tem aqui tanto regional, tanto cultural, a gente tem cultura pra caralho, velho, porra, tem tudo quanto é tipo de cultura diferente aqui dentro, e cada região tem, tem a sua cultura, e a gente deveria, é, é o tópico falar, que patriota deveria ser o orgulho de tudo isso, e a gente não tem como ter, velho, justamente por cima de babaquista, tá ligado? E concordando com a Flávia, é, é, é um privilégio morar em São Paulo? É, apesar de ser um custo de vida cara do caralho? Mas não dá pra falar, porra aí, paulista, sobre, porra, melhor região. Não, não, esse bagulho que a galera do sul faz, tá ligado? Não, não, não dá, não tem como, velho. Não, não dá pra gente ter esse
1: orgulho, não. É que, pra mim, patriotismo... Eu, eu concordo com você, Johnny, sobre todas as diferenças e as maravilhas de cada região, historicamente, geograficamente, tudo isso, tá? Mas, pra mim, qualquer lugar no fucking mundo tem as suas questões, é culturais e regionais e tudo isso e eu parto do princípio de que o patriotismo tem atrelado uma sensação de que o meu é melhor do que o seu de que eu tenho que ter muito orgulho porque o meu é foda pra caralho e eu entendo que todos sejam foda pra caralho. Em termos de faz parte daquela região específica. Ou daquelas pessoas que vivem aqui naquela região. E eu não consigo ter essa base de comparação, sabe? De falar o seu é melhor do que o meu. Ou o meu é melhor do que o seu. E por isso pra mim fica parecendo vazio. Pra mim fica parecendo meio torcida de time, saca? Eu gosto
0: porque eu gosto. E o meu é foda e o seu não é. E qualquer coisa assim pra mim parece meio bobo. Então, mas aí é aquele patriotismo que, que, que beira... Eu. É por isso que eu falei, a minha visão de patriotismo é utópica, porque não é aquele patriotismo de o meu país é melhor que o seu e se você quiser discordar a gente vai pra uma guerra, tá ligado? O patriotismo que eu acho que seria o patriotismo real era justamente o que a gente não tem hoje, porque todo mundo quer morar fora do Brasil, todo mundo quer morar lá fora porque a vida é melhor, porque existe uma qualidade de vida melhor, porque não sei o quê. O patriotismo deveria da gente ter orgulho de morar aqui, de viver aqui e de ter tudo que a gente tem aqui. Não simplesmente porque Ah, o meu é mais foda que o seu Não, mas é porque eu tô satisfeito com o que eu tenho aqui Eu tô feliz com o que eu tenho na minha terra Aonde eu nasci, aonde eu cresci, aonde eu vivi Tenho N regiões que eu posso ir e me sentir feliz E não preciso Posso, posso sim aproveitar o que tá No outro país, o que tá no vizinho O que tá lá longe, o que tá na casa do caralho posso ir lá curtir a cultura, mas no final eu quero voltar pra casa, sabe? Eu quero voltar pra onde eu, eu, eu tenho gostinho ali. E não é o que a gente tem, velho. O Saulo
1: trouxe um comentário aqui falando que o patriotismo só funciona em países onde existe propaganda martelando na cabeça das pessoas de que aquele país é o melhor país do mundo. Obviamente ele tá falando dos Estados Unidos e eu acho que não só eu concordo com o Saulo, mas como talvez seja um bom exemplo de por que pra mim parece muito escroto. Os Estados Unidos é o exemplo perfeito de como o patriotismo pode ser uma coisa babaca, pode ser uma coisa, sabe,
0: Assim? É supremacia, é o, patri o patriotismo supremacista. É do eu sou maior é, que você. É quase e isso, pra mim, cara.
3: Pra mim, pra mim, o patriotismo é uma ideia que se incute na cabeça de, uma, de um povo, de uma população, pra que ela se arme de todas as formas, pra evitar... O que aconteceu no mundo todo, que foi colonização, que foi invasão, que foi é, disputa de, de território. Talvez faça algum sentido para um país que tem histórias de
1: 580 milhões de anos, mas a gente é um povo colonizado. Exato. Nós não somos os colonizadores. E por isso é tão babaca. E me soa tão babaca. E eu vou até dar um passo além, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu tô aqui tentando formular esse raciocínio para pensar em como que a gente pode discutir isso. Eu vou falar, para mim... O patriotismo é uma coisa muito masculina, porque é uma coisa muito bélica. Tá muito Exatamente, associada é em, a conflitos é. entre povos diferentes, né? A, a manter um senso de identidade nacional tá associado a eu sou diferente de você. E eu sou diferente de você para tipo, uma linha imaginária que divide os dois países. Não é muito surreal isso? Não é possível que só eu ache uma coisa... Muito escroto e muito movido por guerra, sabe? Por conflito. Mas é, foi mas o que é isso. Eu acabei escroto. de falar.
0: Foi, exato.
1: Bom, então encerramos aqui esse programa. Muito <risos> um beijo, bem. Gente. Não, mas, foi,
0: mas foi o que eu falei na, na hora que eu tava falando também: que o patriotismo tá muito ligado a essa questão que nem você falou: dá, eu sou melhor que você, meu pau é maior que o seu. Mas numa questão de tipo assim: se, se você discordar, a gente vai entrar em guerra e eu vou te pegar na porrada e colonizar. Cara, não deveria ser isso, tá ligado? Mas é isso, e é, e é exatamente o que você falou É extremamente masculina a ideia do, Justamente, né, do meu pau é maior que o seu meu pau atravessa a porta, o seu não, foda-se, tá ligado? Caralho, que besteira da porra No
1: nosso caso aqui, especificamente, é meu pau, o Brasil é maior que o seu, <risos> mas sim, o seu raciocínio está correto. Não,
2: eu ia falar, justamente falando disso, assim, quando fala patriota, a minha mente automaticamente já associa com exército. É uma coisa que, que parece que não, não andam separados, assim, falou patriota, vem exército, e, e realmente é isso, é uma coisa bélica e fálica, que é uma coisa que assim, eu, eu tenho que mostrar poder, eu tenho que colocar as pessoas em submissão, eu tenho que, e a gente tem o exemplo dos Estados Unidos que vive fazendo isso o tempo todo com todo mundo. Né, se você não concorda com ele ou se você mostra que existe uma maneira de vida muito melhor do que aquela que ele impõe, ele vai, ele te domina, ele te coloca em guerra, manda exército para o seu território é, é isso, não, não tem como desassociar
1: e eu acho que tem uma explicação até para isso, porque a gente tem uma diferença de idade, mas é pequena que a gente todo mundo na década de 80, 90, a gente cresceu mais ou menos na mesma época e existia um fenômeno que graças a todos os deuses não existe mais, eu acho que não, pelo menos na maioria dos lugares, mas a gente tinha que fazer um hino à bandeira na né, escola uma vez por semana. Sim, Quem tem essa lembrança? Eu, eu
3: fazia todos os dias. Eu, então, era só é o pior nacional. ainda, todos Não os era dias. Da bandeira. O meu era nacional todos os dias, a gente tinha, a gente cantava o hino à bandeira, o hino nacional.
0: Indiana, um, ombro, um, um braço de distância um do outro, assim.
1: Exatamente! Sim, sim. E tem essa formação que é muito militaresca, né? Na época em que ainda existiam. Um, é, educação moral e cívica, isso. essas coisas que são risquícios da ditadura, diga-se de passagem, né, então acho que é por isso que esse conceito de patriotismo, pelo menos pra gente, que é dessa época, tá tão associada à
3: militarização, né. É, onde a gente aprendia, inclusive, que as cores da bandeira significavam a fauna, a flora... Exato,
1: né? é, exato, exato, exato. Mas a gente só lembra da fauna e da flora, são quatro cores, o que significa o resto? As riquezas... E o desespero, como a gente <risos> já, já, <risos> exato. já lembrou daquela senhorinha genial. Olha aqui, mais um comentário, que... A Leite trouxe. Pra mim, um povo deve sim ter identidade, mas ela não vem do governo ou dos símbolos que obrigam a gente usar ou adorar. Agora, o que seria desse país se não fossem os símbolos obrigatórios? E se a gente tivesse mantido, como lembrou a Marcela agora há pouco, os símbolos das, dos povos originários? A galera que existia aqui desde sempre, que é quem chegou neste foi aqui em país primeiro, e teve a sua cultura completamente é, desapropriada, subvertida e destroçada, né? A gente já tá ao invés do hino à bandeira, seria o hino à onça pintada? Será?
2: A gente já tá saudando a mandioca. <risos>
3: Faria mais sentido? Seria mais honesto? Seria excelente.
2: Exatamente.
1: Agora tem uma questão aqui. A gente começou essa conversa falando sobre a camisa da seleção. né? Sobre como isso virou um símbolo bolsonarista e por isso a gente deu uma afastada no conceito geral da coisa. Agora tem um contraponto. Vocês percebem que isso é um problema muito nosso? Muito interno? A sensação que a gente tem quando vê uma camisa da seleção é essa de ojeriza, de repulsa. Mas a camisa da seleção... Apresenta uma cara diferente Quando você pensa em outros países Outras pessoas em outros países Com um contexto cultural diferente Vem a camisa da seleção e tem um certo respeito por aquilo. Então a gente não fica numa situação meio complicada de de repente falar, não, vamos trocar a camisa da seleção e vamos usar azul e branco, como o Johnny falou. Não tem o mesmo impacto. Vocês não acham que é por isso que talvez a gente não veja tão cedo uma reformulação nesse padrão de identidade nacional?
2: Aí eu acho que se o respeito se impõe pela cor da camisa da seleção, a gente tá muito errado na vida. Não, não, não é a cor da camisa da seleção, eu tô pensando mais na história que isso traz, né? Sim eu acho que se a, a, o nosso respeito tá concentrado num único símbolo, seja ele a camisa amarela ou qualquer outra coisa, mas se é só esse símbolo que traz esse sinal de respeito enfim, então a, a gente tá errado, a gente tá muito errado porque eu acho que a gente deveria ser respeitado por outras coisas, por um conjunto de um todo e não por uma simbologia. Mas eu acho
3: que quando. É, eu acho que quando se pega um símbolo e se deturpa o significado dele, como foi feito com a camisa da seleção, sabe? É, não tem volta. A gente tá aí pra falar da, da caralho da suástica Verdade Que era um símbolo que não tinha absolutamente nada a ver com o nazismo E ele foi é, deturpado de uma tal forma Que não existe a menor possibilidade hoje De uma pessoa é, usar esse símbolo ou em tatuagem ou ainda que ele queira explicar, ainda que a pessoa queira explicar a origem do símbolo, não importa mais. Ele já perdeu aquela, ele já perdeu o significado original dele, já foi deturpado e não tem o que fazer com aquilo. Ele tem que simplesmente ser abandonado. E, e digo mais, hein? Não só a é
1: muito bem lembrado, mas o próprio bigodinho. Sabe bigodinho? Sim. Charlie Chaplin? Sim. Ninguém mais, pro
3: resto da história da humanidade, vai poder usar aquele bigodinho porque vai tomar um tapa na cara. Justificadamente. Exato. Uhum. Quando você destrói um símbolo que tinha toda uma história, ainda que sim, de respeito, é, seleção brasileira, de futebol, era super... Você cagou. Cagou. Eu não sei se existe... Eu sei que a gente tá num momento de Copa... E que a gente vê um monte de gente por aí com a camisa do Brasil... Mas a gente também vê um monte de gente com medo da camisa do Brasil... Não importa que seja a Copa. Sim, é verdade. Então eu acho um pouco complicado... É, por mais que a Flávia falou... Ah, a gente não tá atrelado... Se o nosso orgulho tá atrelado a cores... É verdade, não deveria estar. Mas era uma coisa que trazia orgulho para o país que era o time de futebol, ainda que com os piores jogadores ou os melhores jogadores, não importa. Uhum. Mas era, era o time de futebol brasileiro, era, uma, era sempre muito bem visto em tudo que era lugar. É um produto
0: de exportação,
1: né?
3: Exato. Uhum. E a gente perdeu isso.
0: Vocês concordam com a Marcela? Concordo. O Brasil por muito tempo foi a piada do lá fora, a gente só é futebol e samba, né? futebol é carnaval, enfim, né, e por isso que a camisa da seleção tem, bota esse medo todo que a Flávia falou, esse respeito todo, porque era o como a gente era visto lá fora, o problema é que pra gente desassociar, é, é, é igual o Escobar falou, isso é muito interno, porque a gente tem a associação da briga interna que é aqui, é, usando a bandeira como escudo, né, usando a cor da, da bandeira, a cor da camisa da seleção como escudo, lá fora isso não vai bater, desse não, se chegar... Porque já as manifestações que estão acontecendo, por exemplo, não estão passando nem na TV. Meu pai olhou pra mim outro dia e falou: caralho, mas eu não tô vendo, eu tô vendo essa galera toda falando de dinheiro em manifestação, eu vejo na internet, não sei o que, Mas nenhuma TV tá passando. Isso não vai lá pra fora. E, se, e, e dependendo de como for lá pra fora, vão tentar entender que é. Que o Brasil tá em conflito pra tentar salvar a bandeira, salvar. Ninguém vai entender que a gente tá tentando desassociar a coisa. Então, isso não vai. A, se não for uma revolução interna Pra mudar a porra da bandeira Isso não vai chegar lá fora de outro jeito Não vai bater de outra forma por isso que tem que ser uma coisa realmente vai ser só nossa e tem que ser só nossa, não adianta. A
1: gente tem até o exemplo que a gente discutiu no grupo de padrinhos essa semana sobre isso que tava acontecendo. E a gente tem padrinhos de fora do país. Desculpa bem, a gente é chique. E a gente tem um padrinho nosso que mora em Portugal e falou: Mas tá rolando ainda bloqueio? Tô nem sabendo. E é isso, porque essa informação, tipo, é, é meia dúzia de gato pingado. Essa informação não é relevante o suficiente pra cruzar as capas de jornais e, e não mudam muito da história da forma como as pessoas vêm. Brasil, além de saber que rolou um grande desespero aqui nos últimos quatro anos. Flavinha, você queria falar, diga Sim, ela, por favor. É,
2: eu concordo com o que vocês falaram, só que a gente tá tendo uma visão muito do agora, né, de como lá fora eles não estão vendo a gente agora, que essas manifestações são internas e que não acontecem. Só que a gente tem que lembrar que antes disso tudo a gente passou por um momento muito sombrio, né, no... no na, na fase de eleição, no antes da eleição, que é, é, a camisa, o verde amarelo, a bandeira, ela estava é, atrelada a todos esses movimentos e que teve muito barulho lá fora, sim, teve sim. Inclusive, quando o, o, o excrementíssimo foi no enterro da rainha, as pessoas que começaram a fazer baderna na rua estavam de verde e amarelo. Então todos esses movimentos que aconteceram nessa nesse durante a eleição e antes da eleição, tinha todos esses símbolos, tinha todos esses signos atrelados a ele. Então assim, por mais que agora lá fora não se tenha conhecimento do que está acontecendo, a gente já tem uma mancha lá fora desses esses símbolos já estão marcados e manchados lá fora também. Então eu acho que se houvesse de fato uma troca, é, seria compreensível, eles iriam entender.
1: Entendo, com o tempo pode acabar gerando uma manja internacional também. Sim,
2: já temos essa manja. É um bom
0: raciocínio. Mas é, mas é por isso que eu, que, eu, que eu citei na hora que eu estava falando que é, se acontece, se isso vai parar lá fora de alguma forma e acontece alguma revolução interna, é, num primeiro momento vai ser associado com a galera tentando tirar... Essa, esse escudo escroto do Brasil e voltar a bandeira sem ser essa palhaçada, porque é, de tudo que aconteceu, e claro, o Bolsonaro foi muito criticado lá fora, foi muito né, virou é, um assunto muito falado lá fora e tal, a galera criticando e não sei o que, e tudo associado à nossa bandeira, só que quem tava brigando contra não tem nenhuma bandeira específica, não se, levou, não, não se levantou nenhuma outra flama lá do outro lado, né? Então não, não teve nenhum embate de bandeiras. Então qualquer coisa que acontecer nesse primeiro momento até que haja realmente a mudança do símbolo vai se, vai se entender lá fora de que a gente está tentando recuperar o símbolo para a gente, entendeu? Sem estar tá associado ao Bolsonaro. Entendo. Eu,
3: eu acho que talvez a única a única forma né, de recuperar a bandeira é, seria, e aí eu não sei, não sei nem se é possível se seria legal ou qualquer forma... Né? É, seria se coibir, se proibir de utilizar como era antes, sabe? Que você não pode usar a bandeira e os símbolos da bandeira e as cores da bandeira para qualquer tipo de manifestação política. Sim. É isso. Até porque existe
1: uma série de regras bem específicas em relação à bandeira, por exemplo. Existe uma série de
3: regras bem sim, específicas sim. que nos últimos anos foram pra casa do caralho. É isso. Se você Antes a gente tinha esse negócio. Não, não pode... Eu não lembro, mas tem uns negócios que não pode... A bandeira não pode ficar no chão. Não tem umas coisas não assim. Não pode tocar não o pode chão. Não pode tocar o chão, não é isso? Isso. Então, eu acho que se, se proibisse a utilização da bandeira como, como forma de um partido específico que não fosse só para representar o Brasil lá fora para os outros países, não, talvez seria a única chance que a gente teria de recuperar a bandeira como símbolo e ter algum respeito novamente, sabe?
1: Até porque o histórico que a gente tem, agora o histórico recente, deixa bem claro que a utilização desses símbolos é para passar uma mensagem de somos mais brasileiros do que vocês, né? Essa, essa questão de, de defesa exacerbada do patriotismo tem um fundo de fascismo muito forte nisso, não vou nem entrar nesse assunto, mas qualquer um que estuda um pouquinho sobre fascismo sabe que o patriotismo acerbado é uma das características mas isso é utilizado principalmente no sentido de eu sou mais brasileiro do que quem tá indo contra mim então é a apropriação do símbolo sim, mesmo sim literalmente, e nesse sentido eu concordo com a Marcela que o uso foi desvirtuado e traz a gente para esse cenário que a gente tá agora, nesse ponto eu sou obrigado a
2: concordar e eu ia comentar né, que o, o Johnny falou da questão de, de não termos né, de nós que somos oposição não termos uma bandeira não termos os nossos símbolos os nossos signos, mas isso é muito é, de um outro movimento que se começou também, de pessoas que querem resgatar esse símbolo e dizer não é, isso não é seu isso é nacional é tanto que o, o Lula usou a camisa do Brasil o próprio Jonga fez vários shows com a camisa do Brasil falando não, isso, isso aqui pertence a todos nós e não é só a vocês e a gente precisa retomar isso pra gente Então eu acho que não houve esse movimento de trocar esse símbolo de trocar esse signos, justamente por isso porque existe uma esperança que eu acho até que uma esperança bem né de, de recuperar isso, de fazer com que isso volte a ser uma coisa nacional e não só dessas pessoas.
0: E até que ponto vale brigar pra recuperar esse símbolo, né? É aí que tá. Até que momento a gente vai continuar brigando pra falar, não, isso aqui é nacional. Porque, velho, não é mais, na boa, já não, já não é mais há muito tempo. A gente já perdeu já esse símbolo. Não, não, que nem a gente começou isso aqui falando, não dá mais... Pra, pra levar em consideração e querer usar essa porra é, A gente não gosta da própria bandeira, né? A gente acha feio, usa as cores, enfim é, é. Então até que ponto vale brigar só porque já tá lá e vamos retomar porque é nosso, tá ligado? deixo essa porra de lado, vamos levantar outra bandeira então, caralho vamos mudar essa porra.
1: Eu vi até alguém é, colocou no Twitter esses dias porque agora a gente é época de Copa e tem todos os hinos dos países no começo dos jogos, e a pessoa comentou cara, que muito louco que é, né? Você vê os hinos dos outros países, é sempre ah, invadiram a gente, a gente meteu porrada em todo mundo, desce o cacete nos caras, e o hino do Brasil é tipo, ó oh, como nossas florestas é grande, cara tem mato pra caralho aqui nessa porra, que que raio de mensagem é essa, saca? E alguém comentou ainda o que é verdade... Que já começa com uma fofoca... Ah, eu
3: ia falar isso... Eu ia falar disso também... Esse é fantástico... E já
1: começa com uma Sim. fofoca que é... Ouviram do Ipiranga... Ouviram... Ouviram do Ipiranga alguma coisa As
3: aí... As de um povo herói cobrado retumbante... É, mas eu
1: não, não posso bem. me comprometer... Acho que é... <risos> ouviram essa história aí... E aí agora a gente vai voltar pra fechar aqui... Fazer um full circle... E eu vou aproveitar essa... Deixa do Johnny pra falar... Precisamos desses símbolos? Vocês acham que a gente precisa de alguma coisa no geral, tá? No contexto geral, de alguma coisa que nos identifique como povo, é importante ter esses símbolos que nos classifiquem, que nos identifiquem como brasileiros?
0: Cara, talvez é, 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 se fosse alguma coisa ligada a, 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 ao povo indígena, tá ligado? Se fosse qualquer outra coisa que não é o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje não precisa mais, não faz mais nem sentido, já perdeu, já... Sei lá, resgata alguma coisa dos povos indígenas, resgata, resgata alguma coisa do nosso folclore, usa o folclore pra usar de bandeira, qualquer coisa, foda-se. Usa um outro símbolo, velho. Só o que tem hoje eu acho que não, não precisa mais e não faz nem mais sentido. Eu
3: acho que seria mais honesto, ainda que você mantivesse alguns símbolos, alguma coisa é do que tem da bandeira, enfim, que a gente tem hoje seria reformular isso acrescentando símbolos e mostrando que isso aqui é um país de miscigenação desde sempre né, e que são vários povos e várias, e várias culturas e várias identidades que fazem o que nós somos não, não é colocar lá as cores da casa real isso não, isso não retrata exatamente o que é retrata na verdade a tristeza que é que, de como foi formado esse país
1: e o desespero, nunca esqueça isso do o desespero. desespero
2: exato Eu acho que a gente está tão perdido nessas simbologias que a gente tem que no último 7 de setembro a gente trouxe o coração do nosso colonizador de volta para poder prestar homenagens, né? A gente é, não entendeu ainda o conceito do que é de fato ser patriota, né? Que não é trazer a, a, os orgulhos dos nossos colonizadores, mas sim do que a gente já era, né? Porque o Brasil já existia antes de Portugal chegar, antes de todos os outros países chegarem. Eu acho que símbolos, signos, eles são importantes para uma nação porque é uma forma de identificar essa nação. Você identifica pela bandeira, você identifica pela linguagem, você identifica pelo, pela cultura, então eu acho que é importante ter sim é, só que na atual situação eu acho que deveria ser como foi com a Alemanha nazista, entendeu? Tipo, apagar tudo e começar tudo do zero e trazer novos e reais símbolos, entende? Do que é, do que realmente nos Exato. representa. Faz a porra de uma bandeira com um curupira e uma mandioca e um yami, sei lá. Mas tem que ser uma coisa que é nossa e, e não de fora. E
1: vou acrescentar mais essa sua informação, viu, Flávio? Não sei se você sabe, mas apesar do coração de Dom Pedro estar é, em Portugal, porque era o pedido dele, né? Ele queria que o coração dele permanecesse em Lisboa. Alguém entendeu isso de forma muito literal. Tirou o coração do corpo para poder ficar em Lisboa. Mas o corpo dele está enterrado aqui no Brasil. O resto de Dom Pedro está enterrado aqui. E o plano original era reunir essas duas coisas, o coração e o corpo. Eu juro, não estou brincando. Era fazer uma demonstração pública com essas duas coisas. E se isso não é necromancia, eu não sei mais de nada. Vamos deixar isso bem claro. Agora, o que eu queria dizer é... Eu parto do princípio de que esses símbolos e essa identificação são coisas que mais afastam do que aproximam. E eu vou usar a ficção científica aqui para provar o meu ponto, tá? Quando você vê um filme, lê um livro, alguma coisa assim sobre é, o nosso mundo ser invadido por um outro mundo, repara que são sempre os marcianos, ou os jupiterianos, ou os caras do planeta Alpha Centauri, ou do planeta qualquer outra coisa, mas é sempre O Planeta X. Não é uh, uh, os alienígenas do país tal, do planeta tal, da cidade de tal, dentro do estado de tal, em Marte. É sempre um negócio mais global. E agora, se a gente tiver, por algum motivo esdrúxulo, algum bolsonarista ouvindo esse programa, ele vai falar, olha aí, esses caras globalista Mas eu realmente acredito que nós deveríamos ter símbolos que nos juntem todos como raça humana, como terráqueos. Saca? Muito mais do que essa divisão por países. Pra mim, isso não faz sentido, e eu repito o que eu já disse antes, pra mim, isso é só um barrismo estendido.
2: Você tá com uma visão muito intergaláctica, né? Tipo, olhando é. o universo como um todo. Assim. Ousado, né? É. Pô, a gente vai acabar esse programa e vai dar as mãos e
0: cantar em média. Não, é Eu tô aqui na minha cabeça de fundo no episódio e então tô tocando. Iado.
2: É Aqui, é assim, tá assim bem, eu O concordo. grande clássico I
0: no O. Iar
2: no O. Eu acho que faz vale sentido o que você disse, mas é, o que a gente tá falando aqui, é que a gente não conhece Júpiter para saber se existem países, nações, culturas línguas e coisas diferentes talvez lá tenha, né, sei lá e, e lá eles tenham os um símbolos deles, mas assim, eu acho que tirando essa visão intergaláctica de ser co conhecidos como Terra e Terráqueos, eu acho que pra, aqui para dentro é importante de fato você ter essa, essa divisão, essa simbologia, não nessa papagaiada de, nossa, o meu é melhor que o seu mas para valorizar o que o seu país tem de, de importante, entendeu é, sei lá, da mesma forma que a gente valoriza o carnaval, a gente poderia valorizar a festa de Parintins, a gente poderia valorizar muito mais o nosso folclore a gente tem muitas outras coisas que deveriam ser valorizadas, entendeu, e eu acho que é isso que é legal de, de ter como esses símbolos que diferenciam as nações entendeu, cada um tem as suas festas, cada um tem as suas comemorações, as suas histórias é, mas eu achei interessante a sua visão aí Universal da coisa. Foi, foi um cala-boca muito
1: elegante da sua parte, Flávia.
2: Obrigado.
0: <risos> Aproveitando esse negócio que a Flávia falou, inclusive, a gente tem tanta coisa aqui que pode identificar a gente, é, que inclusive é muito melhor do que a bandeira que a gente tem, que a, gente, a bandeira que a gente tem não valoriza porra nenhuma que a gente tem. Né? Do, que, do que é o, o brasileiro, não, não valoriza porra nenhuma. A bandeira não significa nada do que a gente tem de bom aqui. Mas enfim, teve. Eu, eu me, enquanto a Flávia falava isso, me lembrei do, do, do cara que criou, ou ele tá criando. Um joguinho de Pokémon com, só com coisas da cultura brasileira. E, velho, você vai ver ali, tem tanta coisa. Você fala, caralho, isso aqui é muito Brasil, tá ligado, <risos> Tem tanta coisa boa ali que só você fala, mano, é isso aqui que representa o nosso país, né? É isso aqui que vai lá pra fora. Que o cara tava tá fazendo aqui no Aquelas cartas do Saulo do, do, do Andreoni?
1: O Saulo também tá fazendo um trabalho com o pessoal, fazendo um card game baseado em, é, é.
0: em, folclore, em cultura né?
1: popular e em, em folclore nacional. Inclusive, Saulo, queremos você aqui também. Precisamos gravar um programa sobre folclore. Ainda não fizemos aqui nesse programa, é uma falha nossa. Eu quero trazer alguns comentários aqui. O Primeiro, a Litsif rolou que tá rolando um fenômeno nos Estados Unidos chamado Clean Girl, que agora a é moda é mostrar que você toma mais de um banho por dia e que você lava o rosto. E eu vou falar que isso é apropriação cultural, porque é a gente que faz isso, gente. Isso é coisa de brasileiro, não é coisa do Hemisfério banho, Norte. É, né? Bastante banho? Banho. Um brasileiro lavar o literal, rosto.
2: hein? A gente aprendeu isso com os indígenas que já estavam aqui, isso não é uma coisa que veio de fora. Exatamente!
0: Porque estamos num clima tropical. Sim. E te, esses dias a gente tava comentando no curso alguma coisa sobre isso, e o pessoal, aí eu e um outro amigo comentamos esse negócio de escovar os dentes, né, que a gente escova os dentes depois de cada refeição e ele falou, porra, não, mas é... eu não lembro o que a gente tava falando, que ele falou país é europeu, eu falei, eu falei, não, você não sabia que a galera lá não escova os dentes e tal, não ter o hábito de tomar tanto banho, assim... Eu falei, vocês estão zoando, eu não tinha noção dessa, dessa coisa. Eu falei, é, meu irmão, a galera limpa
3: e a galera do Brasil, tá ligado? Inglaterra, dente de madeira.
0: A ah,
1: Inglaterra, tradicionalmente, sim, <risos> os dentes de madeira. E nos Estados Unidos também, George Washington tinha dente de madeira. Tinha
3: dente de madeira.
1: Quer dizer, não é exatamente o melhor da higiene. Mas digo mais, eu trabalho numa multinacional, eu sempre trabalhei multinacional, e eu já vi, literalmente, acontecer das pessoas saírem pra almoçar, a gente sair com os gringos pra almoçar, e depois a galera pegar a sua necessairezinha pra escovar os dentes depois do almoço. E os caras ficarem chocados que isso era um hábito normal nas pessoas escovarem o dente após
0: Olha, o almoço. Não foi com a galera do curso, não. Foi no grupo de padrinhos que a gente falou isso, agora que você deu esse relato que eu lembrei. Verdade, foi do grupo de padrinhos. de
2: verdade. Sim. Esses dias eu tava conversando com meu irmão, meu irmão que morando em Portugal, e ele falou que ele tava procurando um dentista. Meu irmão já tá lá um, um, um ano e um mês, um ano e um mês e pouquinho. E ele tava procurando um dentista porque a gente vai no dentista né, fazer limpeza, dar uma olhada tal, e tal. Aí... Eu que o diga. <risos> então. E e aí ele falou que ele encontrou um dentista, foi, e o dentista português falou assim, nossa, seus dentes são impecáveis, né, vocês brasileiros têm dentes impecáveis, uma higiene impecável, ele até questionou o meu irmão, ele falou assim, por que, que você tá aqui, né, se o seu dente tá tão bom, tá tão limpo, tão alinhado, arrumado, e meu irmão falou, não, eu vim pra fazer uma limpeza, né, pra, pra olhar, pra ver se tá tudo bem, e aí o dentista dele falou, cara, vocês brasileiros, vocês se preocupam muito com saúde e higiene de vocês, né, porque lá eles não fazem absolutamente nada disso, Inclusive foi até o dentista do meu irmão que falou Que é muito comum em Portugal Você ter pessoas com 38, 40 anos Que só tem os dentes da frente E já não tem mais os de trás Ou que falta muito dente na boca Porque eles vão perdendo os dentes Porque eles literalmente não escovam os dentes Ou seja, ele bugou o dentista que não sabia o que fazer com ele Sim, acho que o dentista só escovou Não sabia nem fazer a limpeza, né Só passou um fio dental e falou, vai pra não, casa. limpeza? Eu não sei o que é isso Ele já pega o
3: dente <risos> todo fudido Não, não é, é <risos> isso, o
1: dentista recusou o paciente Porque ele só sabe trabalhar com uma brita e uma serra elétrica. Eu não sei o que fazer com esse cara. Muito bem, a gente já tá passando de uma hora de gravação que é aquele nosso horário mágico onde temos que devolver o programa para o editor antes que ele comece a reclamar pra gente. Antes eu quero fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos partir do princípio então de que símbolos são importantes para nos manter conectados enquanto uma nação e para nos representar o resto do mundo. Agora, eu não quero que todo mundo vá falar coisa de indígena, hein? Eu quero uma resposta um pouco mais bem acertada. Eu quero que vocês digam qual é o símbolo perfeito para o brasileiro e eu vou começar já tirando mais uma carta na mesa, que é o vira-lata caramelo. Eu acho que o vira-lata caramelo devia ser o animal principal para representar a fauna brasileira e gostaria que vocês dessem mais sugestões do que podem representar o Brasil para o resto do mundo. Caprichoso e garantido. Não, 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 não. não. Não, é só uma região do Brasil. Seria Não. verdade se a gente tivesse boi
2: no país todo? Até <risos> a gente tem, né? Só que o Caprichoso e o Garantido estão num lugar muito específico. Exatamente. Mas eu acho que é, essa festa, né? A festa de Parintins, ela é o puro suco do Brasil, né? É, é uma, uma festa muito tradicional, é uma festa muito brasileira. E tenho muita vontade, inclusive, de ir um dia. Dizem que é uma experiência, assim... Fenomenal, que nunca na vida uma pessoa vai experienciar uma coisa como é aquilo. Mas para mim seria ou o caprichoso garantido, ou a gente trazer as nossas figuras do folclore, sabe? O Saci, a Yara, enfim. Essas coisas, pra mim, eu acho que seriam.
0: Eu, eu concordo com a Flávia, eu, eu só consigo pensar em, no, na, no folclore e no, no, no caprichoso garantido. Enquanto a gente tava falando no, durante o programa sobre bandeira, sobre não sei o quê, é a única coisa que me vem na cabeça é isso. Ou se for usar o que o Escobar falou do, do cachorro caramelo, tem que ser o cachorro caramelo comendo feijão num pote de sorvete em cima de uma gambiarra. Aí aí,
2: olha que só. aí
0: fica o um negócio Nossa. bom. Porra. Pô, meu amigo, com uma mulata com os peitos de fora embaixo que é pra representar o carnaval. <risos>
1: <risos> Caralho. Ô, oh, parceiro, isso é símbolo nacional, meu irmão. <risos> Coisa horrorosa. Foi terrível, mas eu não pude resistir a <risos> essa tentação. Por favor, Marcela, me salve.
3: Eu, eu não consigo pensar em nada... Em nada específico, eu acho que a gente é tão diverso, é tudo tão... A gente tem mistura de tanta coisa que eu só consigo pensar numa bandeira extremamente colorida. Caótica, é Caótica. a palavra que você tá
2: procurando. Aquela coxa de vó, né, que vai costurando é. um retalho no outro e põe uma exato, bobeira.
3: Exato, exato, é mais ou menos isso, eu não consigo pensar hum. em nada diferente disso. Muda o nome do país pra patchwork. <risos> isso. Não consigo. Uma pessoa com, sabe, com várias cores e vários e vários símbolos formando uma pessoa. Não oh. é muito. É, é muito.
0: Como é que é o nome daquele? Não é vitral o nome daquela porra? Mas tem um negócio. É tipo. É
3: mais é ou menos vitral. isso. Eu, eu... É não,
0: mas tem um tem um, um tipo de desenho que você faz que você põe várias imagens misturadas. É, não é vitral, caralho. Como é que... colagem. Não, porra. <risos> eu não vou lembrar. Enfim, alguém vai lembrar dessa porra e vai mandar pra gente depois. Infelizmente, Johnny Ross
1: faltou na aula de educação artística vai ficar devendo essa informação.
0: Exatamente. <risos> <risos> mas é isso, mas um, um vitralzinho com né com todas as cores cada uma representando o folclore, regiões etc
3: eu acho porque até o folclore sabe ele 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 traz elementos de, de, de muitos povos e muitas e muitas culturas o, o nosso folclore, ele, ele tem coisa que vem do. vem do povo africano, que vem de. Não, não tem como. Tem muita coisa diferente pra falar que é um símbolo, mas eu entendo. O pote de sorvete, pote de sorvete com feijão dentro, tudo isso realmente. Se for partir pro pra galhofa, ok. Não, pra galhofa, não. Não, suspiro, não, minha desculpe. senhora. Eu tô falando de representatividade. Mosaico, olha lá, olha O Rogério o mosaico, mandou, tá mandou bem aí no.
1: O Rogério veio salvar que o, o Johnny, com a informação, é mosaico, a palavra que o Johnny estava procurando. Agora eu vou trazer um contra-argumento, que é pra derrubar o argumento de todos vocês, porque todo mundo aqui chegou num consenso de que o folclore é o que nos define como povo. Tá todo mundo de acordo, então? Eu já falei que não acho, eu tem muita coisa. Ó, oh, não vem eu me acho. desmentir de novo. Segunda <risos> vez nesse programa, Marcela. <risos> É uma
0: parte do que, do que define brasileiro, mas não que é... Que
1: se o... a gente
2: tirar os elementos indígenas, o que sobra, entre aspas, pra gente é o folclore.
0: Então, agora o
1: meu contra-argumento é que o folclore não é uma coisa necessariamente regionalizada em termos de país. A gente tem várias figuras que a gente divide com outros países. O próprio Saci Perere, que talvez seja a primeira coisa que vem à mente de todo mundo, no Uruguai e na Argentina você também tem a figura do Saci Yatere, que é basicamente a mesma coisa. Você tem a figura da mãe d'água ou da mãe do ouro em várias regiões da América do Sul. Então, por isso, eu acho que talvez utilizar o folclore para nos definir enquanto povo, enquanto país especificamente, não resolve tanto.
2: Mas eu... eu não tô ficando maluca, você começou dizendo tirando elementos indígenas, por isso que, porque senão eu ia falar que é um cocar, pronto. Saudar a Ah, porque só, e só na tem cabeça. índio no Brasil
1: também, é isso? <risos>
2: Não, mas é porque é o que realmente era o Brasil antes da gente receber todas essas enxurradas de, de influências. Tudo que a gente tem aqui é coisa que veio de fora. As religiões de matriz africana veio de fora, o nosso folclore é influenciado por fora, o nosso cristianismo é influenciado de fora. Tudo que a gente tem é influenciado de fora, então o que sobra é o que é da cultura indígena. É, é muito
3: triste, é muito. é muito. <risos> Eu esqueci a palavra agora.
0: Mosaico. É destreza. É, é mosaico. Tistreza.
3: Mosaico, isso. <risos> Boa. Não, mas é, é... É muito dark. Eu esqueci a palavra agora. Eu sou muito chique, gente. Nossa. É, Desculpa, Luciana você, Gimenez. Você, você fazer uma bandeira baseada em sangue e... Em sangue, escravidão e morte foda, né?
0: É, tem um certo argumento aí. Já, já que o pessoal gosta tanto de falar do cristianismo aqui no país, a gente não deixa essa galera de fora. A gente usa também o cristianismo e a gente faz da nossa bandeira uma santa ceia com o cachorro caramelo comendo um pão no chão. Na mesa tá sentado o curupira, a Emília, tá ligado? Me joga essa galera com toda um no de bagulho. derrubando
2: uma taça, né? Exato.
0: A taça é a Copa do Mundo, tá ligado?
1: Porra, <risos> uh, maravilhosa. Muito bem, gente. Tenho que puxar esse programa para o final. Sou obrigado contra a a encerrar esse programa, mas é claro que antes disso, eu vou puxar um último comentário aqui, tá? Que a Lady Sif colocou porque a bandeira do pé é ideal para isso, inclusive a autorizo, eu não conheço a bandeira do pé ainda, desculpa, Leitif, não estou brincando, eu sei que ela quis dizer Pernambuco, só tentei fazer um xiste de último momento, vou puxar do nosso encerramento tradicional, pedindo para que cada um de vocês diga as suas redes sociais, as suas considerações finais e seu boa noite, comece por ele mais uma vez, Johnny Rossi, por favor.
0: Muito bem, vocês me encontram em todas as redes sociais com arroba Johnny Rossi, vem lá bater um papo, gosto muito, con con converso com todo mundo, é, encerrando dizendo que Eu não consigo mais ouvir as palavras triste Tristeza, qualquer coisa nesse sentido Sem lembrar da porra do meme, obrigado gente Vocês colocaram essa merda na minha cabeça E tudo agora é que tristeza Um beijo pra vocês, boa noite, obrigado pra quem ficou com a gente até agora Testreza
1: <risos> Vamos ter botar um samba aqui ainda. Muito bem, Flavinha, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais, seu boa noite.
2: Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o que a gente de fato concorda é que o Sul não deve mais fazer parte do país. Então Isso. vocês me encontram em arroba em todas as redes sociais e também lá nos poucas trancas. Muito bem,
3: meu amor, por favor, sua vez. Vocês me encontram em todas as redes sociais, como Arda, T com dois t's, Underline Lily e sim, concordo, vamos, antes de reformular a bandeira, vamos tirar o pessoal do Sul, que fica mais fácil, é menos coisa pra desenhar <risos> a
1: gente não vai ter que colocar a porra da suástica na nossa bandeira Exatamente. por motivos já <risos> lembrados antes, é uma vantagem aí realmente muito bem, você me encontra em todos os lugares como arroba belinha escobar é b-l-l-i-n escobar na dúvida meu nick é lindo, inteligente e humilde muito obrigado por ter ficado com a gente até agora um beijo enorme pra todos vocês, foi um prazer como sempre e tchau pra vocês hein? beijo, beijo. 3, 2, 1. Eu fiquei um segundo em silêncio porque eu tive dúvida de como eu ia começar o programa.
2: <risos> eu imaginei.
0: Por um segundo aconteceu. Falei, o que, que eu tenho que falar? Ah, quebra meu. de expectativa, fiquei esperando o Béberg. Que... É. 3, 2, 5. Foi. É, 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 Anticlimático, então. <risos> né? <risos> caralho, pô,
1: é uma brochada foda agora. Johnny Rossi está tendo uma pequena síncope ali, podemos perder Johnny a qualquer momento nessa gravação. Tá tudo bem, Johnny? Você quer ajuda? Preciso chamar o Samu? Não, precisa não. Ah, precisa, precisa de um
0: peroteque. Um <risos> é tipo então isso. Então tá bom. Copa do Mundo Lisados é um negócio que falando é tranquilo, lendo me dá bugada, que é foda. <risos> Essa <risos> merda é o um inferno, cara. Puta que pariu. Mosaico.